0: Dzień dobry, witam na trzecim spotkaniu dotyczącym wyjaśnienie o karmie jak Buddha nauczał o karmie Zanim jednak przejdę do wyjaśnienia kolejnych negatywnych uczynków przypomnę, że zakończyliśmy ostatnio na wyjaśnieniu trzech negatywnych działań ciała czyli zabijania, okradania i krzywdzenia seksualnie zanim przejdę do czterech negatywnych działań mowy Najpierw odpowiem na dwa pytania, które w związku z tym tematem tak często są zadawane i pojawiły się i teraz, dlatego może lepiej będzie wpleść to w te wyjaśnienia. Pierwsze pytanie związane z zabijaniem dotyczy aborcji. Otóż odpowiedź jest całkiem prosta. Według buddyzmu nowe życie powstaje w chwili, kiedy komórka ojca matki Ojca i matki łączą się ze sobą oraz łączy się wraz z nimi świadomość z przeszłości, świadomość z poprzedniego życia, czyli od chwili poczęcia jest to już żywy człowiek, żywa czująca istota. Nie ma u nas takiego rozważania, w którym tygodniu ciąży ewentualnie zaczyna być to żywy człowiek. A więc dla buddysty od chwili poczęcia jest to żywy człowiek. W związku z tym z punktu widzenia gromadzenia karmy każdy rodzaj aborcji czy stosowanie środków wczesnoporonnych jest po prostu zabijaniem człowieka. Natomiast w tym kontekście od razu takie dosyć powiązane pytanie, jakie się pojawia, dotyczące z kolei trzeciego działania z tych negatywnych działań ciała, czyli niewłaściwych aktywności seksualnych Tutaj pytanie dotyczyło antykoncepcji i odpowiedź jest bardzo prosta I logicznie wynika z tego, co przed chwilą powiedziałem Wczesnoporonne środki nie wchodzą w grę z punktu widzenia etyczności buddyjskiej Natomiast no, nie jestem lekarzem i nie umiem odpowiedzieć na takie szczegóły, których, które często starają się ludzie dowiedzieć, a jak to jest, jak jakieś środki nie dopuszczają tak naprawdę w pełni do zapłodnienia. Nie wiem, to są tematy, na których się nie znam i nie chcę się na ten temat wypowiadać. Natomiast istotne jest zrozumienie tego, że przyjemność wszelkiego rodzaju a tutaj w tym kontekście przyjemność seksualna nie jest złem samym w sobie. Dlatego wszelkie rodzaje antykoncepcji, które nie dopuszczają do zapłodnienia z punktu widzenia buddyzmu są zupełnie okej okay. i uprawianie miłości po prostu dlatego, że dwoje ludzi łączy zarówno miłość, szacunek, jak i ten rodzaj pragnienia, to jest zupełnie w porządku. Nie ma najmniejszej potrzeby do odczuwania jakiegoś, nie wiem, poczucia winy, poczucia nieczystości w związku z tymi działaniami. No i były też pytania bardziej dociekliwe dotyczące tego, jakie, jakie rodzaje relacji w, między różnymi ludźmi w kontekście tego, że w niektórych. Kulturach wielożeństwo jest akceptowane. No, rzeczywiście, są takie miejsca na Ziemi, ale z punktu widzenia, że tak powiem, łatwości, nie tworzenia sobie problemów, najprościej jest, kiedy jeden partner ma jedną partnerkę, czy jedna partnerka jednego partnera, i dlatego istnieje w tradycji buddyjskiej ciągle żywa tradycja utrzymywania ślubowań wierności swojemu partnerowi. Jest to tak z praktycznego punktu widzenia uniknięcie bardzo wielu problemów. Natomiast często też powtarza się tutaj pytanie, czy istnieje coś takiego jak sakrament ślubu. Nie, w buddyzmie ślub nie jest sakramentem. Dwoje ludzi kocha się, chce ze sobą żyć razem, wspaniale, życzymy wszystkiego co najlepsze. Nawet została w tradycji tybetańskiego buddyzmu wypracowana taki rodzaj ceremonii ślubnej, ale to nie jest rodzaj sakramentu. To jest rodzaj takiego błogosławieństwa, życzenia po prostu, żeby ich pożycie było szczęśliwe, szczęśliwe i dobre. Ale tak jak jeszcze raz powiedziałem, nie ma tutaj tego sakramentu czy religijnego połączenia dwoje ludzi ze sobą. I w Pytaniach było jeszcze dalsze drążenie dotyczące tego aborcja, zakazy aborcji. Przepraszam, ale po prostu nie znam się na tym mam za mało informacji. Wiem, że niektórzy twierdzą, że po prostu wydanie zakazu dokonywania tego jest czymś, co załatwia temat inni twierdzą, ależ nie, bo dopiero zaczyna się wtrącanie ludzi w sytuacji, w których podejmują decyzje o jakiejś niekoniecznie nawet turystyce, tylko dokonywania tego no, w bardzo niewłaściwych warunkach. Ale to są już rozwiązania, które są raczej rozwiązaniami, można powiedzieć, należącymi do tych, którzy zarządzanie, zarządzają życiem społecznym dla polityków, dla służb medycznych. Tutaj z punktu widzenia etyczności buddyjskiej no, Mam za mało danych, żeby wypowiadać się, czy takie rozwiązanie społeczne, czy takie rozwiązanie społeczne będzie najwłaściwsze. Mamy w każdym razie jasność, w którym momencie zaczyna się ludzkie życie. Idąc dalej, z czterema negatywnymi działaniami mowy. Pierwsze z negatywnych działań mowy to kłamstwo. I tutaj można powiedzieć znowu, że istnieją trzy rodzaje kłamstwa, w każdym z tych dziesięciu negatywnych uczynków wyróżnia się trzy jakieś szczególne podpodziały. Pierwsze to jest kłamstwo dotyczące swoich własnych duchowych osiągnięć, że tak powiem. A więc przypisywanie sobie jakiejś wyjątkowej wiedzy albo ponadnaturalnych zdolności, ogłaszanie, że otrzymało się na przykład jakieś sekretne nauki, nie wiem, a to w jakichś specjalnych wizjach, a to może od jakichś nauczycieli, okłamywanie innych na ten temat jest wyjątkowo szkodliwe dlatego, że jeśli okłamiemy kogoś w takich powiedziałbym zwykłych codziennych sprawach to może mu to bardzo zaszkodzić na to życie, ale jeżeli zaczynamy udzielać innym błędnych, nieprawdziwych nauk dotyczących duchowej ścieżki to możemy wpłynąć na wiele przyszłych żywotów, wprowadzając ich na błędną czy fałszywą drogę dlatego w nauce o etyce buddyjskiej szczególnie podkreśla się, że to przypisywanie sobie właściwości, których się nie ma, to jest szczególnie szkodliwe kłamstwo. I z tego też powodu wszyscy lamowie, aż do tych najwyższych rangą, przy każdej okazji zawsze powtarzają ależ nie, ja to nie mam żadnych specjalnych właściwości, to jest jeden z powodów, nie tylko dlatego, żeby nas uczyć skromności, ale również żeby mieć pewność, że nie przekroczyło się tego pod, tej podstawowej reguły etycznej, nie przypisywania sobie cech, których się nie ma. Inny temat dosyć, czasem dla mnie wygląda to zabawne że niektórzy biorą bardzo dosłownie, jak jakiś lama mówi o sobie, ja nie mam żadnego wykształcenia, nie mam żadnych duchowych właściwości, tak na dobrą sprawę to, to jestem nikim, no tylko powtarzam tutaj bez zrozumienia pewne słowa. Niektórzy wydają się tak trochę naiwnie w to wierzyć, dlatego że nasza kultura zachodnia jest nastawiona tak bardzo na autopromocję, i współcześnie w takim życiu korporacyjnym, czy jeśli ktoś pracuje, w, szczególnie w mediach, to tak się zdarza, że miałem okazję stykać się również z ludźmi z tych środowisk i bardzo naocznie widziałem, jak ci, którzy mają największą taką potrzebę autopromowania się, często mają największe, na tym takim światowym czy społecznym poziomie, największe sukcesy, Jakie są tego później konsekwencje, to już inny temat. Jak bardzo sami później często w swoim życiu, kiedy okazuje się, że przestają być tym upragnionym, najlepszym, że młodsze pokolenie na przykład zaczyna wygrywać i jak wiele z tym jest związane, frustracji, to już jest temat nie na dzisiaj. W każdym razie w buddyzmie jest tradycja raczej mówienia o tym, że ja nie wiem, ja nie rozumiem, a jak się dopiero kogoś zbada, Przyjrzy się bliżej tej osobie, zaczyna się dostrzegać jej przymioty, w szczególności jeśli mówimy to o różnych nauczycielach, jak zaczynamy stosować nauki i porady, jakie otrzymujemy i zaczynamy widzieć, jakie to ma pozytywne konsekwencje na nasze życie, wtedy pojawia się coraz więcej zaufania. Zaufania budowanego na doświadczeniu, a nie na jakiejś takiej ślepiej wierze, tylko dlatego, że ktoś mówi o sobie, jestem wielki. Albo w taki sprytny sposób, nie, ja to jestem nikim, ale wiecie, wszyscy mówią, że ja to jestem taki wielki, ale tak naprawdę ja to jestem nikim. Tylko pamiętajcie, wszyscy mówią, że jestem wielki. Też się z takimi spotykają i ludzie tak naiwnie dają się na to nabierać. Dalej, drugi rodzaj kłamstwa to są kłamstwa dokonywane z intencją zaszkodzenia komuś, czy z intencją osiągnięcia jakichś osobistych korzyści. Na przykład popełniliśmy jakiś błąd, mielibyśmy być za to ukarani i kłamiemy zrzucając winę na innych, albo okłamujemy kogoś po to, żeby wyciągnąć z tego jakieś korzyści. Takie bezpośrednio kłamstwa z intencją zaszkodzenia komuś są wyjątkowo szkodliwe. Trzeci rodzaj kłamstwa to jest taki rodzaj, można powiedzieć, ani pozytywne, ani negatywne, tak jak na przykład opowiadamy różnego rodzaju historie i mamy przy tym skłonność do zbyt dużego koloryzowania, dodawania, takie można powiedzieć nieszkodliwe kłamstewka. Z jednej strony, tak bezpośrednio na to patrząc, nie przynoszą one nikomu szkody, ale karmiczny skutek jest taki, że jak ciągle z siebie wyrzucamy słowa, które są nieprawdziwe, to w efekcie w przyszłych żywotach, nawet jeśli będziemy mieli coś ważnego i mądrego do powiedzenia, i tak nikt nie będzie dawać temu wiary. Ja nawet z takiej krótkiej perspektywy miewałem takich przyjaciół, którzy nie panowali nad sobą i w tak całkowicie, jak to się potocznie mówi, bajerancki sposób opowiadali różne historie, czasem zapominając, że ja przecież tam byłem, współuczestniczyłem w tym i nagle już nawet kilka dni, a później rok po jakimś wydarzeniu to już zupełnie nabierało, zupełnie innego zakresu, kolorytu, robiła się z tego inna scena. Jak tak ciągle i ciągle ktoś tak samo mówił nieprawdę, to sam wiem, że później nie traktowałem poważnie tej osoby. Okej, okay, fajny gawędziarz, ale na poważnie nie można go traktować. Jeśli chodzi o skutki karmiczne kłamstwa, to jeśli karma zgromadzona na skutek kłamania w pełni dojrzeje, to ten ktoś będzie odrodzi się w świecie zwierząt. Jeżeli mimo wszystko nie zgromadził aż tak wielkiej karmy, żeby odrodzić się jako zwierzę i odrodzi się jako człowiek, to będzie człowiekiem, który będzie szkalowany o którym będzie powtarzało się wiele kłamstw. A ogólnym skutkiem będzie to, że ten ktoś będzie miał taki nieświeży, nieprzyjemnie pachnący oddech. To znaczy, że no, inni po prostu nie będą chętnie niego słuchali, będą się odsuwać od niego. Drugi rodzaj negatywnego działania mowy to jest mowa, która rozdziela przyjaciół sianie niezgody. I to może być czynione na trzy sposoby. Po pierwsze, to jest taki w obecności ludzi, mówienie do nich, czy między nimi mówienie takich rzeczy, które wprowadzają niezgodę, które wprowadzają kłótnie i rozdzielanie w ten sposób tych, którzy mieli do siebie duże zaufanie. A więc takie na wprost w sposób, można powiedzieć, dość brutalny. Drugi sposób, to jest wprowadzenie takich podziałów między przyjaciółmi nie bezpośrednio, to znaczy, kiedy nie mówimy czegoś takiego, co ich bezpośrednio nastawia przeciwko sobie, ale takimi półsłówkami i różnego rodzaju sugestiami i knowaniami wprowadzamy, że tam, gdzie była harmonia, gdzie było wzajemne zaufanie, gdzie był ład, zaczynają się szerzyć właśnie, zaczynają się może jakieś podgrupy rywalizujące ze sobą, podziały, jeśli taki jest, taka jest nasza intencja i taki jest skutek naszej mowy, to jest to właśnie ten drugi rodzaj szkodliwej mowy. I wreszcie trzeci rodzaj to jest tworzenie takich podziałów za plecami, kiedy bezpośrednio tych osób nie ma, a zdarzało mi się w życiu spotykać takie, takie osoby, które na przykład przychodziły i do mnie bla, 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 bla wiesz, albo ten, to tam, tamten, tamten to robił, za chwilę dowiaduje się, że tamtej osoby, albo wiesz, że to to, 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 tam tam, to, tam, to, tam, to, jak zdarzało się, że zetknęliśmy się i wiesz co, ta i ta osoba mówi, że podobno, ależ skąd, nie wiesz, ty nie wiesz tego na poważnie, bo o tobie też mówiła i dochodziliśmy... Szybko do jakiegoś porozumienia, że okej okay, nie trzeba po prostu poważnie traktować tego, kto to robi. Niestety niektórzy mają wielki talent i wielką siłę siania takiego fermentu, przez co zasiewają sami negatywną karmę, wprowadzając dysharmonię i podziały. Kiedy tego rodzaju działania w pełni dojrzeją, kiedy ktoś zgromadzi bardzo dużo takiej karmy, to w efekcie odrodzi się w piekle. Jeżeli jednak odrodziłby się jako człowiek, to będzie pozbawiony przyjaciół, będzie cierpieć z powodu bycia samotnym, pragnienia przyjaciół, a inni nie będą go lubić, nie będą go akceptować, nawet jeśli bardzo się stara przymilać, to i tak wszyscy będą utrzymywać dystans od tego kogoś. Ogólny skutek będzie taki, że ten ktoś urodzi się w miejscu o bardzo nierównej powierzchni gdzie są różnego rodzaju urwiska, niebezpieczne miejsca. Trzeci rodzaj negatywnej mowy to jest szorstka mowa, czyli takie słowa, które bezpośrednio ranią uczucia innych. I znowu są to trzy rodzaje tego rodzaju mowy. Pierwsze to jest takie bezpośrednie atakowanie, wytykanie komuś jego błędów, mówienie o takich cechach na przykład na wprost, które są dla tego kogoś przykre. Na przykład jeśli jego ciało posiada jakieś wady. Albo jest może nie aż tak bystry intelektualnie, jak nam się wydaje, że my jesteśmy. Albo oczywiście nie zawsze, nie każdemu wszystko sprawi przykrość. Jeżeli ktoś na przykład stanąłby naprzeciwko mnie i powiedział łysy grubasie, to to Prawdopodobnie bym się tylko uśmiechnął i akurat nie, tak się składa, że nie sprawiłoby mi to przykrości, ale znam wiele osób, dla których ocena ich ciała na przykład okazuje się czymś niezwykle ważnym. Pamiętam jak kiedyś pewnej młodej osobie, dziewczynie, dla której uroda była bardzo ważna, powiedziałem, to było już wiele lat temu, powiedziałem, że wiesz co, ale nie przykładaj do tego wagi, bo... Co zrobisz, jak będziesz na przykład mieć 50 lat albo więcej, staniesz się stara i brzydka? Okazuje się, że nieświadomie zadałem tak wiele cierpienia, tak strasznie długo utrzymywała ta osoba w swoim umyśle to, że, że w ogóle będzie kiedyś stara i brzydka. No, to był przykład takiej mowy, której nie powinno się wydobywać ze swoich ust, ale cóż, chciał dobrze, a wyszło jak zawsze, nieraz się zdarza. W każdym razie takiego na wprost ranienia uczuć innych powinniśmy unikać. Drugi rodzaj to jest takie pełne sarkazmu, naśmiewanie się z cech jakiejś osoby. Takie, które jest czynione z intencją zranienia właśnie tej osoby. Nie mówienie szorstko, gwałtownymi słowami, tylko właśnie wytykanie czyichś błędów, w szczególności jest to z in, jeśli jest to z intencją właśnie zranienia tej osoby, jest to wyjątkowo szkodliwe, ale nawet przy dobrych intencjach też szkodzi innym. Chociaż przy dobrych intencjach karmiczne nasionka nie są aż tak silne, jak wtedy, kiedy jest to połączone z gniewem czy nienawiścią. I trzeci rodzaj to jest mówienie o czyichś wadach do osób bliskich. Nie bezpośrednio do tej osoby, tylko do jej bliskich ukochanych, najbliższej rodziny, najbliższych przyjaciół, wytykanie wad tej osoby. Chociaż ona bezpośrednio tego nie słyszy, ta osoba, nie określam jakiej płci, to i tak wiadomo, że takie rzeczy odbijają się echem i wcześniej czy później jej będzie przykro. A niezależnie od tego, czy te słowa dojdą do tego kogoś, czy nie, my sami, kiedy wydajemy z siebie. Takie oceny zasiewamy nasionka karmiczne. To jest zupełnie tak jak w naukach o, dotyczących kłamania, kiedy się to wyjaśnia I szczegółowo w Winaja, czyli w tym całym zbiorze nauk dotyczącym reguł etycznych, reguł mniejszych. Tam to są naprawdę szczegółowe analizy. I jest powiedziane, że jeżeli wypowiadamy jakieś słowa z intencją zwiedzenia, oszukania kogoś, ten ktoś jest rozumnym człowiekiem, znaczy jest w stanie zrozumieć to, co powiedzieliśmy, jest na jawie, dosłyszał to, to w momencie, kiedy dosłyszał i zrozumiał, już ślubowanie niekłamania zostało złamane, niezależnie od tego, czy ten ktoś uwierzy, czy nie uwierzy. Ważne jest, że my mieliśmy intencje, wykonaliśmy odpowiedni czyn stało się, ten ktoś zrozumiał, dosłyszał. Więc w ten sposób, mówiąc o innych źle, także gromadzimy negatywną karmę. Ja oczywiście wiem, że tak jak pewnie nie jestem jedyny wśród, wśród nas, którzy mają tego rodzaju skłonności, no ale tak z perspektywy czasu patrząc wiem, że mam wyjątkowy dar do zrażania sobie ludzi, ludzi różnymi uszczypliwymi uwagami. Oczywiście, że próbuję nad tym pracować i myślę, że jest mniej źle niż było kiedyś, ale <śmiech> zawsze, jeśli powtarzam takie nauki, a wiem, że sam nie potrafię ich w pełni zastosować, to czuję się w pewien sposób zażenowany pouczać innych o czymś, czego sam nie potrafię robić. Ale zawsze, zawsze kiedy o tym mówię, od razu przychodzi mi w pamięci niezwykły przykład Chabdzietęgi Rimpoczego, którego miałem to szczęście znać przez tak wiele lat, nie tylko kiedy wygłaszał nauki oficjalne strono, ale również w bardzo prywatnych sytuacjach, przy bardzo prywatnych spotkaniach, również wtedy, kiedy przychodzili na przykład na rozmowę osobistą z Rinpocze, na przykład agresywni, hmm, Lekko, albo nawet bywało, że i mocno chorzy psychicznie ludzie. Kiedy Rinpoche był chory, czasem lekko, czasem bardzo ciężko, no w przeróżnych sytuacjach i również w sytuacjach, w okresie, kiedy inni bardzo dużo źle mówili o Rinpoche, a ja nigdy nie słyszałem i wiem to od najbliższych asystentów Rimpoczego, że oni także nigdy nie słyszeli, żeby Rinpoche mówił coś złego o innych. Jak czasami ludzie mi zadają pytanie, czy widziałem w życiu jakiś cud? To zawsze odpowiadam, tak, widziałem. Zresztą wielu z nas widziało, bo mi się wydaje, że, nie wiem, zmaterializować coś w ręku, zrobić coś takiego, co wydaje się ludziom niewyobrażalne czy trudne, to nie zrobiłoby na mnie takie wrażenia. Ale przez całe swoje życie, przez tak wiele lat, w tak wielu sytuacjach nigdy nic złego o nikim nie powiedzieć, dla mnie to się by wydawało niemożliwe, gdybym nie był świadkiem tego, że tak, to jest możliwe, istnieje, istniało coś takiego, istniał żywy przykład. A więc, czerpiąc z takiego przykładu, uczymy się, to jest niewłaściwe działanie. Powinniśmy krok po kroku dążyć do tego, żebyśmy, tak jak nasz ukochany lama, potrafili całkowicie wykasować u siebie ten rodzaj skłonności. A nawet gdyby pojawiły się jakieś mentalne skłonności, to im nie ulegać, nie wyrażać tego w czynach. Skutki szorstkich czynów. Jeśli taka karma w pełni dojrzeje, to ktoś odrodzi się w piekle. Skutki szorstkich słów, które ranią uczucia innych są takie. Kiedy z kolei ktoś odrodzi się mimo wszystko jako człowiek, to będzie... Żył w miejscu, gdzie pojawia się wiele nieprzyjemnych wiadomości, takich jak wiadomości o klęskach społecznych, o wojnach, o różnego rodzaju problemach, że ciągle będzie żył w takim poczuciu właśnie zagrożenia z tego powodu. I wreszcie ogólnym skutkiem będzie to, że odrodzi się w bardzo suchym, gorącym miejscu, gdzie jest bardzo wielu złoczyńców, więcej złoczyńców niż, niż w innych miejscach na Ziemi. Wreszcie czwarty negatywny czyn mowy, planina. Często w buddyjskich tekstach wymienia się tak pokrótce tych dziesięć negatywnych działań. Istnieje wiele nieporozumień i błędnych interpretacji na temat tego, co rozumie się jako planina. Dlatego warto zwrócić uwagę na te wyjaśnienia. Otóż pierwszy z tych rodzajów to jest to, co po tybetańsku nazywa się tak w dosłownym tłumaczeniu fałszywa mowa. Oznacza to powtarzanie mantr, czy też powtarzanie i studiowanie nauk, które są fałszywe z natury, które nie oddają prawdziwej natury rzeczywistości. To jest pierwszy rodzaj czczej, po prostu niepotrzebnej paplaniny. Drugi rodzaj oznacza bezużyteczną paplaninę i tutaj, kiedy to Tengarim Pocze omawiał, zawsze zwracał uwagę, żeby nie, popa nie popadać w przesadę. Czasami jest tak, że na przykład czekamy na samolot, tak było, zanim się pojawił wirus, że się zdarzało nam czekać na samolot albo na autobus, albo na coś. Siedzimy przy herbacie, mamy 10 minut. To nie jest tak, że musimy zawsze milczeć. Czasami, jeśli porozmawiamy o takich rzeczach, które nie są ani dobre, ani złe, powiedzmy, wspomnimy, czy dwie koleżanki, czy koledzy, ktokolwiek, wspomną. a słuchaj, Kaśka przefarbowała włosy. O, co ty powiesz? Ciekawe. Ja też widziałem, ale wiesz co, wydaje mi się, że póki miała czarne włosy było jej ładniej niż jak była blondynką. Okej. Okay. Tego rodzaju rozmowa nie jest ani dobra, ani zła, jeśli to nie jest coś, co będzie ranić bezpośrednio jej uczucia. Może nie wybrałem idealnego przykładu, takie rozmawianie o mało ważnych rzeczach. W tym momencie, kiedy rzeczywiście mamy chwilę wolnego czasu, to jest częścią takiego normalnego, społecznego życia. Jest normalne, że ludzie o sobie rozmawiają. My rozmawiamy o innych, inni rozmawiają o nas i nie wiem, trzeba by chyba być naprawdę niespełna rozumu, żeby oczekiwać, że nikt o nas nie będzie rozmawiać i nie będzie w takim znaczeniu nieszkodliwym plotkować. Ale trzeba też zaakceptować, że będą mówić, jak mówią dobre rzeczy, to będą też mówić złe. Natomiast staje się to szkodliwym, szkodliwym gadulstwem, kiedy powstrzymujemy nas albo innych od robienia czegoś dobrego. Na przykład mamy w naszym przyjaciół, w naszym gronie przyjaciół, którzy z tak wielką radością, z takim wielkim entuzjazmem tak bardzo czynnie pracują, pomagając innym. Tym, którzy nie mają dosyć na to, aby zdobyć swojego jedzenia i bezdomnym, i innym. Na przykład pomagają z jedzeniem, z ubraniem. I w momencie, kiedy przychodzi czas zrobienia tego, tego dobrego czynu dla innych, a my byśmy swoim gadulfem powstrzymywali, wiesz co tam, nie, wiesz, szkoda teraz czasu, zajmijmy się pogadaniem o tym, o tamtym, ważniejsze teraz porozmawiać o sporcie albo o polityce, albo widzimy na przykład, ktoś udaje się na sesję medytacyjną. Ale co tam, wiesz, dzisiaj nie ma pogody do medytacji, choć pogadamy. Jeśli taka nasza skłonność do czy paplaniny powstrzymuje kogoś lub nas od, negat od, od pozytywnych działań, to wtedy samo w sobie staje się to złym gadulstwem. Więc tego powinniśmy się uni unikać. I wreszcie trzeci rodzaj szkodliwego gadulstwa to jest mówienie prawdy, kiedy to nie jest właściwe. A więc tutaj, jeśli chodzi o prawdę, chodzi po prostu o nauki darmy, o nauki buddyjskie. Komentarze mówią, aby nie nauczać tych, którzy nie mają szacunku dla darmy i nie mają inklinacji do tego, żeby praktykować. Innymi słowy, próby przekonywania innych, takiego misjonowania, próby przekonywania innych do naszej prawdy są wyjątkowo szkodliwe. No Zobaczmy, jak sami się czujemy, kiedy ktoś próbuje narzucać nam swoje poglądy jak bardzo wtedy czujemy się, nie, nie chcę, nie chcę, zamykamy drzwi przed kimś takim, nie chcemy się spotykać. Zupełnie podobnie, pewnie w niejednym z nas zdarzyło się, że wzbudzono na przykład niechęć wobec jakiejś innej religii, kiedy wbrew naszej woli na siłę jako dzieci na przykład zabierano do różnego rodzaju świątyń na, na ceremonie, które, które dla nas wydawały się wtedy nudne, długie, jak bardzo potrafiło to w wielu ludziach wywołać niechęć, powinniśmy być czujni, aby nie wprowadzić tego rodzaju niechęci do buddyzmu, do nauki Buddy, wśród tych, którzy nie mają intencji tego słuchania. Lepiej być po prostu miłym człowiekiem i tworzyć jakieś pozytywne relacje poprzez to, że jesteśmy życzliwi, uczynni, gotowi do pomocy, a nie próbować przekonywać innych do swojej prawdy. Wręcz. Mówienie o darmie tym, którzy nie są właściwymi odbiorcami, czyli nie mają szacunku do nauk, do nauczającego, nie mają odpowiedniej intencji, żeby to zrozumieć i zastosować. Nauczanie w ten sposób jest uważane za szkodliwy rodzaj gadulstwa. Skutki są takie, że ktoś Najprawdopodobniej, jak zgromadził wiele takiej karmy przez czczą paplaninę, to odrodzi się w świecie zwierząt. Jeśli jednak odrodziłby się jako człowiek, to jego słowa nie będą szanowane. Nie będzie miał szacunku ze strony innych i nawet gdyby miał mądre, ważne rzeczy do powiedzenia, nie będą te jego słowa szanowane. A on ogólnym skutkiem będzie to, iż odrodzi się w miejscu, gdzie będą załamania pogody Klęski żywiołowe Pokrótce się mówi Będzie niesprzyjająca pogoda Pozostały nam jeszcze do omówienia Trzy negatywne postawy umysłu Pierwsza z nich To jest rządza Która jak Każde inne działanie Ma trzy rodzaje Pierwszy rodzaj to jest bardzo duże przywiązanie do tego, co posiadamy. Ja nie próbuję tu mówić, że bycie zadowolonym z tego, że mamy dom, że mamy pracę, że mamy ubranie, że mamy rodzinę i tak dalej, że jest czymś szkodliwym. Nie, wręcz przeciwnie, potrzebujemy gdzie mieszkać, potrzebujemy mieć środki na to, żeby zdobyć jedzenie, żywność, ubranie. Jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy rodziny, potrzebujemy przyjaciół. To jest wszystko ważne, ale w momencie, kiedy zaczynamy się czuć dumni i aroganccy z tego, że posiadamy więcej bogactwa na przykład, albo czujemy się wyjątkowi lepsi ze względu na narodowość, albo ze względu na przykład na kolor skóry, albo na przynależność religijną, zaczynamy czuć się z tego powodu lepsi, wywyższać się ponad innych, to ten rodzaj przywiązania staje się szkodliwy i z pewnością będzie prowadzić wyłącznie do cierpienia teraz i łamane przez lub w przyszłości. Drugi rodzaj oznacza bardzo silne pragnienie zdobycia tego, co mają inni. Czyli utrzymywanie takiej intencji, żeby w jakiś sposób pozbawić innych tego, co posiadają, tak żebyśmy my stali się tego, tego właścicielem. Czyli rodzaj przywiązania czy pożądania do tego, co inni posiadają. I trzeci rodzaj to jest z kolei, powiedziałbym tu specjalnie, dorzucę słowo, obsesyjne pragnienie wobec tych dóbr czy bogactw, które nie należą do nikogo. Jakieś na przykład może ukryte skarby, może jakieś minerały leżące pod ziemią. I znowu nie jest, nie jest szkodliwe to, że potrzebujemy zdobyć normalne środki do utrzymania siebie, swojej rodziny, ale istnieje, nie muszę chyba tego w szczegółach tłumaczyć, istnieje ta granica, kiedy taki rodzaj rządzy staje się na tyle obsesyjny, że pcha nas do popełniania negatywnych działań ciała i mowy. Wtedy jest to szkodliwe. Skutki takiego pragnienia, jeżeli w pełni ta karma dojrzeje, to odrodzimy się jako głodny duch. A nawet jeżeli odrodzilibyśmy się jako człowiek, to jako, czy z powodu wytworzenia tego nawyku pragnienia, pragnienia, to odrodzimy się jako człowiek, który będzie nękany porządliwością. Będzie miał ciągłe poczucie posiadania za mało. Jak wiele by nie nagromadził, to i tak psychicznie będzie po prostu biedakiem. Ogólny skutek będzie taki, że ktoś odrodzi się w miejscu, gdzie będą kiepskie plony i ogólnie rzecz biorąc w miejscu, gdzie panuje bieda. Drugi rodzaj negatywnej postawy umysłu to, są, to jest zła wola. Pierwsza oznacza, pragnienie zabicia, czy też pokonania kogoś z nienawiści, na przykład w czasie walki. To może dotyczyć jakichś określonych narodów, które chce się zniszczyć, grup etnicznych, nienawiść wobec grup społecznych, jakichś klanów albo poszczególnych osób. Drugi rodzaj to jest pragnienie, żeby Jakiś rodzaj cierpienia, a najlepiej śmierć, dotknęła jakiegoś rywala, kiedy boimy się, że on nas pozbawi wyjątkowości tej sytuacji, w której jesteśmy. Czyli można powiedzieć, pierwsze to jest z nienawiści, drugie ze strachu. I trzeci rodzaj złej woli, czyli życzenia komuś cierpienia, to jest... Pragnienie zabicia albo w inny sposób zaszkodzenia komuś z powodu urazy do niego. To znaczy w przeszłości na przykład może ktoś okazał nam jakiś rodzaj nieprzyjaznego zachowania i my utrzymujemy w sercu taką niechęć i pragniemy zemsty. Jeśli w pełni tego rodzaju postawy zaowocują, to oczywiście odrodzimy się w piekle. Ale nawet jeśli byśmy odrodzili się jako człowiek, to będziemy stale nękani tym silnym uczuciem nienawiści i wszystkimi konsekwencjami, które z tego wypływają. A ogólnie mówiąc odrodzimy się w miejscu, gdzie jest bardzo słabe i gorzkie pożywienie. Trzeci rodzaj negatywnej postawy umysłu to błędne poglądy. Są znowu trzy rodzaje, czy też trzy grupy błędnych poglądów. Pierwszy dotyczy błędnych poglądów na temat karmy, na temat działań i skutków, czyli nierozumienie tego, że dobre czyny prowadzą do szczęścia, a złymi nazywamy te czyny, które prowadzą do cierpienia. Jak ktoś wierzy, że można zbudować szczęście przez zabijanie, już takim skrajnym przykładem błędnych poglądów jest to, jak ktoś myśli, że może zbudować szczęście przez składanie krwawych ofiar, czyli zabijanie, żeby udobruchać jakichś potężnych bogów czy duchy. Drugi rodzaj błędnych poglądów dotyczy trzeciej i czwartej spośród szlachetnych prawd, czyli nawet jeżeli ktoś praktykuje ścieżkę, ale nie wierzy w to, że ona może przynieść rezultat w postaci pokonania, usunięcia, zarówno wszystkich emocjonalnych splamień, jak i najbardziej podstawowej niewiedzy i wyjścia w stan, który jest poza cierpieniem i braku satysfakcji. Czyli, mówiąc pokrótce, niewiara w to, że ścieżka prowadzi do ostatecznego owocu. O każdym z tych negatywnych czynów można by oczywiście opowiadać, szukać przykładów, kontekstów, ale nie ma na to teraz czasu. A z pewnością w przyszłości, jeśli ktoś będzie bardziej dokładnie studiować nauki buddyjskie, no to będzie wiele okazji, żeby się zastanawiać nad tymi aspektami. Trzeci rodzaj błędnych poglądów to są błędne poglądy na temat Buddy, darmy i sangi. Niektórzy mogą myśleć na przykład, że Budda był czymś w rodzaju sprawnego polityka, który kombinował w taki, a w taki sposób jak będę nauczał, to zdobędę więcej wyznawców. Albo jak taki i taki zastosuje postępowanie, to pewnie będzie ta strategia dobrze przyjęta przez innych. Podobnie ktoś może mieć błędne poglądy na temat darmy albo na temat sangi. Nierzadko spotyka się w świecie zachodnim ludzi, którzy mówią, tak, Buddha był takim wspaniałym mędrcem i jego nauki były piękne, ale ci buddyści przez stulecia to wypaczyli te nauki. Ta sanga buddyjska to w ogóle nie wie, na czym polega buddyzm. Ja czytając książki dojdę do tego, jaki był ten prawdziwie czysty, pierwotny buddyzm. To są błędne poglądy na temat sangi. Jeśli ktoś posiada tego rodzaju błędne poglądy, którakolwiek z trzech kategorii, to jeśli ta karma w pełni dojrzeje, odrodzi się jako zwierzę. Nawet jeśli odrodzi się jako człowiek, to będzie pozbawiony zdolności jasnego pojmowania. Po prostu mało inteligentny człowiek, który żyje w, w niewiedzy, w głupocie. Ogólnym skutkiem będzie to, że urodzi się w miejscu, gdzie panuje susza gdzie bardzo trudno zdobyć w ogóle środki do utrzymania życia. A więc ogólnie w ten sposób przedstawiłem 10 negatywnych działań. Przypomnę, dla podsumowania, trzy negatywne działania ciała, czyli zabijanie, okradanie i krzywdzenie seksualnie. cztery negatywne działania mowy, czyli okłamywanie, sianie dysharmonii i niezgody, szorstka mowa, oraz bezmyślne gadul gadulstwo. I trzy negatywne działania umysłu, czy też postawy umysłu, to jest rządza, e, e, nienawiść albo zła wola i błędne poglądy. Istnieją też inne sposoby klasyfikowania negatywnych działań, mianowicie e, w zależności od tego, jaka motywacja towarzyszy nam przy wykonywaniu któregoś z negatywnych czynów. Jeśli dominującą, i towarzyszącą nam najczęściej motywacją jest nienawiść i gniew, to skutkiem będzie odrodzenie w piekłach. Jeśli pożądanie, to w światach głodnych duchów. Jeśli głupota, to w świecie zwierząt. A więc w trzech niższych sferach egzystencji, gdzie cierpienie jest dominujące, cierpienie bólu towarzyszy niemal nieustannie. Tak jak w świecie zwierząt na przykład ciągły strach. Strach bez bycie, przed byciem złapanym, zabitym, zjedzonym w dzikiej, w przyrodzie, to jest, ciągle zwierzęta żyją w takim y, niezwykłym lęku i stąd takiej wielkiej czujności. Z kolei klasyfikuje się też to w zależności od tego, jak wiele wykonywało się czynów. Jeśli bardzo wiele negatywnych czynów, a niewiele pozytywnych, to odrodzenie będzie w niższych światach. Jeżeli tylko średnio wiele, znaczy w niższych, mam na myśli w tych najniższych, w piekłach, jeżeli średnio wiele, to w świecie głodnych duchów. Jeżeli stosunkowo niewiele, to w świecie zwierząt. Tak czy inaczej, trudno jest to tak po prostu intelektem ogarnąć wszystkie czyny z tego życia i z poprzednich żywotów i do, dowiedzenie się, jaki rodzaj karmy weźmie górę w czasie, kiedy będziemy umierali. To jest trudne do, do przewidzenia, do zrozumienia za pomocą intelektu. Pokrótce powiem tylko, że przeciwieństwem dziesięciu negatywnych działań jest dziesięć pozytywnych działań. Pozytywnych po tybetańsku geła, tłumaczone są jako, czy też kusiala w sanskrycie, jako pozytywne, cnotliwe, szlachetne, różnie to tłumaczymy. One są przeciwieństwem. Odbierania życia przeciwieństwem jest ratowanie życia innych. Przeciwieństwem kradzieży jest bycie szczodrym i pomocnym. Przeciwieństwem krzywdzenia innych seksualnie jest utrzymywanie, można powiedzieć, czystości etycznej pod tym względem, nie krzywdzenie innych. Przeciwieństwem kłamania jest prawdomówność. Przeciwieństwem siania niezgody jest takie działanie, w szczególności mową, że wprowadzamy harmonię, Zgodę, porozumienie Przeciwieństwem szorstkiej mowy Jest mówienie w sposób łagodny, uprzejmy Który, który sprawia innym po prostu y, Radość, zadowolenie Przeciwieństwem błędnych poglądów Jest utrzymywanie właściwego zrozumienia I zaufania, w szczególności do nauk o karmie I ogólnie rzecz biorąc do nauk Buddy Przeciwieństwem rządzy Jest bycie zadowolonym z tego, co się posiada Przeciwieństwem nienawiści jest miłująca dobroć i współczucie, życzenie innym szczęścia. Aha, bo przeskoczyłem <grych> czwarte negatywne działanie mowy, pominąłem, czyli czapa planina. Przeciwieństwem tego jest mówienie prawdy, mądrych słów wtedy, kiedy to jest potrzebne. I teraz ostatnia negatywna postawa umysłu, czyli przeciwieństwem błędnych poglądów jest posiadanie zaufania. Wspomniałem wcześniej, że istnieją działania negatywne, pozytywne oraz działania bez ruchu. Nie jest to teraz właściwy moment na to, żeby je w szczegółach opowiadać, objaśniać, ale powiem pokrótce, że chodzi tu o różne poziomy i etapy tak zwanego wchłonięcia medytacyjnego. Kiedy ktoś rozwija taką zdolność bycia pochłoniętym medytacją, że jakiekolwiek inne obiekty zewnętrzne, obiekty zmysłów, ani pojawiające się myśli, wspomnienia, wyobrażenia o przyszłości nie rozpraszają go, jest całkowicie pochłonięty medytacją. Tutaj Mówimy o czterech etapach, czy czterech poziomach wchłonięcia foremnego i czterech wchłonięciach bezforemnych. Nazwy pochodzą stąd, czy jest tu jakiś konkretny obiekt, na którym się skupiamy, czy też nie ma już jakiegoś posiadającego bezpośrednie cechy obiektu. Bardzo pokrótce mówiąc, rezultatem czterech wchłonięć foremnych może być jeśli utrzymamy ten rodzaj stabilnego wchłonięcia medytacyjnego w czasie śmierci i po śmierci, to może być odrodzenie wśród którejś z 17 poziomów, którejś z 17 sfer bogów foremnych. Ogólnie mówiąc, całą samsarę dzieli się na trzy sfery. Od najniższych piekieł, przez świat duchów, świat zwierząt, świat ludzi, półbogów oraz aż sześć poziomów bogów są to tak zwana, czy jest to tak zwana sfera pożądania, bo wszystkie istoty w tej sferze stale gonią tylko za doświadczaniem przyjemności zmysłów. Wszyscy chcą widzieć miłe i piękne rzeczy, słyszeć to, co uważają za miłe i piękne, unikają tego, co jest niechciane. W ten sposób, dzięki prawym uczynkom, można odrodzić się wśród ludzi, półbogów lub bogów w sfery pożądania. Pozytywne uczynki do tego mogą doprowadzić. Powyżej znajdują się tak zwane sfery w dosłownym tłumaczeniu foremne, to oznacza takich subtelnych, przepięknych form, w których można się odrodzić już tylko przez wchłonięcie medytacyjne, a jeszcze wyżej znajdują się cztery poziomy bogów bezforemnych, tak zwane cztery stany Brahmy, do których prowadzi osiągnięcie któregoś z poziomów wchłonięcia medytacyjnego. W tym kontekście, mimo że w tym cyklu jeszcze wykładów nie mówiłem zbyt wiele o medytacji, ale trzeba odróżnić wyraźnie medytację polegającą na nierozproszeniu, na wchłonięciu medytacyjnym i to jest czymś innym, Niż zupełnie inna jakościowa vipasiana, czyli wgląd, wyższe widzenie, mądrość, która, która jest tym, co faktycznie wyprowadza poza samsarę. Tak pokrótce wyglądają negatywne, pozytywne oraz tak zwane działania bez ruchu. Żeby podsumować nauki o karmie, trzeba wspomnieć o bardzo ważnych czterech prawidłach, które powinno się mieć stale w pamięci, bo one jakby pozwalają zrozumieć te najistotniejsze punkty dotyczące karmy. Po pierwsze, każdy sam doświadcza skutków swoich czynów. Nigdy nie jest tak, że moje czyny, nasionka karmiczne, które zostały zasiane w umyśle, że one dojrzeją w strumieniu świadomości jakiejś innej istoty. Również jeśli ja doświadczam jakichś cierpień, to tylko dlatego, że w poprzednich żywotach wykonałem jakieś negatywne czyny. Nie doświadczam skutków działań żadnej innej istoty. Tylko swojej własnej karmy. To jest pierwsza rzecz, która w buddyzmie jest no, bardzo mocno podkreślana. Każdy zbiera sam żniwo swoich własnych działań. Drugie, Nieuchronność skutków, to znaczy, że jakiekolwiek działanie wykonamy, zostawia ono w alai, czyli w tej podstawie umysłu, we wszechpodstawie, zostawia te karmiczne ślady, te nasionka, które nazywamy bakciak, nawykowe skłonności i nawet jeśli przez ileś cyklów kosmicznych ciągłego odradzania się nie zbiorą się odpowiednie okoliczności, żeby to nasionko dojrzało, to ono i tak nie przepada. Kiedyś zbiorą się odpowiednie okoliczności i dany czyn przyniesie rezultat, za wyjątkiem, jeśli zastosowało się odpowiednie antidotum. I tutaj przy innej okazji będziemy omawiać, w jaki sposób możemy to, co zostało już zasiane, a jeszcze nie zaowocowało, w jaki sposób można oczyszczać. Ale do tego jest właśnie cały wachlarz praktyk, które mamy w tradycji buddyjskiej. I praktyki, czy też tradycje niebuddyjskie też uczą pewnych metod oczyszczania negatywnych działań. Ale jeśli nie zastosuje się antidotum, to wtedy to nasionko nie przepada. Trzecie prawidło jest takie, że skutek jest zawsze takiej natury jak czyn. To znaczy nigdy nie może się zdarzyć tak, że negatywny czyn doprowadzi do szczęścia. Z chwilowego punktu widzenia może się komuś wydawać, że aha, na przykład coś ukradłem, nikt tego nie zauważył, poczułem się bogatszy i jest mi dobrze. Z chwilowego punktu widzenia tak. Zasialiśmy nowe nasionka negatywnej karmy, doświadczamy teraz skutków swojej pozytywnej karmy, czegoś więcej mamy, ale z powodu zasiewania tych złych nasion, w którymś z przyszłych żywotów będziemy doświadczać tego, że my sami zostaniemy okradzeni, pozbawieni tego, co posiadamy, nie uda nam się zdobyć naszych upragnionych celów. Zawsze cierpienie prowadzi, czy cierpienie powstaje z negatywnych działań, czy też można powiedzieć odwrotnie. Te działania, które prowadzą do cierpienia, nazwamy, czy Budda nazwał negatywnymi. Buddha nie ustanowił tych praw, on tylko zobaczył, że tak to właśnie działa i w swojej mądrości zobaczył, te i te działania prowadzą do cierpienia, a więc jak dobry przyjaciel doradza, w takie i takie czyny nie warto inwestować, bo się sparzysz. Natomiast Buddha nie jest tym, który decyduje, co jest dobre, a co złe. I wreszcie czwarte prawidło mówi, że czasami z bardzo niewielkich działań mogą się pojawić bardzo wielkie skutki. Czyli z małych nasion wyrastają wielkie drzewa. To oczywiście zależy od wielu okoliczności. Kiedy się bardziej szczegółowo analizuje nauki o karmie, to się wręcz często używa trzech pojęć koło siebie. Przyczyny, warunki i skutki. Tymi warunkami będzie to, że na przykład... Zależy od tego, wobec kogo wykonamy taki negatywny czajn. To jest pewna z okoliczności. Na przykład, jeżeli szkodzimy komuś, kto pomaga wielu czującym istotom, to pośrednio szkodzimy wielu czującym istotom. I w ten sposób szkodzenie komuś, kto ma taki... Nie wiem, czy to jest takie najtraf... najbardziej trafne określenie, komuś, kto ma taki wyższy duchowy status, na przykład bodhisattwie, który działa dla dobra wielu istot. Jeśli jemu szkodzimy, to gromadzimy przez to na pewno przyczyny większego cierpienia, niż jeżeli pomagalibyśmy, jakieś... przepraszam, przeszkadzali czy szkodzili jakiejś zwykłej czującej istocie. Nie chcę przez to pomniejszać. I mówić, że a nieważne, możemy szkodzić zwykłym istotom. Nie, to jest zawsze złe i szkodliwe, ale szkodzenie niektórym jest jeszcze bardziej złe. Zależy też, będą skutki od motywacji. Czasem jest tak, że popełniamy jakiś negatywny czyn, po prostu dlatego, iż widzimy, że jest to najmniejsze zło, jakie może się w danej sytuacji wydarzyć. Niestety życie prawie rzadko, prawie nigdy nie jest takie czarno-białe, że mamy tylko do wyboru coś dobrego albo złego. Czasami stoimy przed wyborem, czy zrobić coś jeszcze bardziej dobrego, czy coś tylko trochę dobrego, dobrego dla mnie i dla kilku moich bliskich, czy coś, co będzie dobre dla wielkiej ilości, na przykład ludzi, czy ogólnie czujących istot. A czasami nie mamy wyboru i pozostaje tylko wybór, nie mamy wyboru dobre lub złe, możemy tylko wybrać mniejsze zło albo większe zło. Przykłady znajduje się w, oczywiście w wielu przypowieściach, sutrach, chociażby na przykład gdybyśmy byli w sytuacji, w której jesteśmy świadkami tego, że ktoś ma zamiar zabić bardzo wielu ludzi. Jeżeli tak po prostu sobie, no trudno, ja jestem dobrym człowiekiem, nie będę ingerować i przyzwalamy na to, że dzieje się taki zły czyn, w pewien sposób jesteśmy współwinni, jeżeli mieliśmy na przykład możliwość, chociażby nawet w bardzo brutalny sposób powstrzymania tej jednej osoby przed popełnieniem tego zła, które zaszkodzi wielu innym. I w takim przypadku, jeżeli popełniamy coś złego, ale robimy to z poczuciem, że jest to zło konieczne, bardzo żałujemy tego, współczujemy również temu, kto czyni zło, bo wiemy, że on w przyszłości będzie cierpiał, a ci, którzy właśnie teraz doświadczają od niego szkody, zbierają skutki swoich poprzednich negatywnych czynów. No, tak jak rodzice widzą na przykład dwoje dzieci, z których jedno bije drugie, zaingerują, żeby to powstrzymać, ale nie jest tak, że jednego z nich nienawidzą, drugiego nie kochają, a drugie kochają. Czasem, będąc odpowiedzialnym za wielu ludzi, trzeba wykonywać całkiem takie niepopularne, można powiedzieć, działania. Ale jeśli intencją nie jest nienawiść, to skutki będą o wiele mniej złe, niż wtedy, kiedy czynilibyśmy to samo z nienawiści, albo z innej złej motywacji. Więc to są przykłady tego, że w zależności od okoliczności może być tak, że niewielki zły czyn może przynieść bardzo wielkie złe rezultaty. Z małego nasionka, wielkie owoce. To jest tak w wielkim skrócie. Przypuszczam, że przy wielu okazjach będziemy wracać do tematu karmy, bo tak jak powiedziałem, tych nauk jest tak wiele, że nie sposób tego e, przedstawić nawet w takich krótkich wykładach. Na razie poprzestaniemy o tym i przy, poprzestaniemy z tym tematem i przy następnej okazji będziemy mówić o czwartym z rozmyślań, z kontemplacji, których zrozumienie pozwala nam uświadomić sobie, w jaki sposób cały, cała samsara jest przeniknięta brakiem satysfakcji i cierpieniem. Bo dzięki temu, jeśli te cztery rozmyślania o drogocenności ludzkiego życia, o przemijalności czy nietrwałości, o karmie i o wadach samsary, jeśli będziemy wciąż kontemplować te cztery rozmyślania, to wytworzą one w nas pragnienie zaangażowania się w ścieżkę, która wyprowadza poza samsarę i doprowadza do stanu przebudzenia. Na razie tyle. Przepraszam, że dzisiejszy odcinek nieco dłuższy, ale już, jak to można powiedzieć żartobliwie, chciałem już skończyć z tą karmą przy następnym spotkaniu o wadach samsary, a potem już będzie tylko coraz radośniej.